0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Palavra obscena, grosseira ou pornográfica, cujo uso pode ofender a quem dela é alvo. Eis a definição de palavrão. Muitas vezes, na Confraria Café Brasil, já se discutiu sobre os limites da linguagem na comunicação pública, especialmente nas redes sociais. Então, hoje temos usuários e ofendidos para uma conversa amistosa sobre palavrões. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos.
1: Aqui é Edilene Bonaparte, de Brasília
0: de Minas, Minas
2: Gerais. Aqui é Fernanda Joyce de Montes Claros, Minas Gerais,
3: também. Fernando Pitt de Tubarão, Santa Catarina. Aqui é o
4: Plínio Coelho de Primavera do Leste, Mato Grosso.
5: Aqui é Jônay de Belo Horizonte, Planeta Terra. Aqui é Rony Clayton
6: de Serquilho, Capital, São Paulo.
5: Aqui é o Mal do Lockdown do Rio de Janeiro.
0: Muito bem. Então hoje temos bastante participantes. É, eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento moral em relação aos palavrões.
1: É, eu tenho sim, sabe? É, não... eu, eu particularmente falo muito palavrão. Mas assim, às vezes eu me vejo falando algumas coisas que eu não gostaria de falar. Alguns palavrões que eu não gostaria de falar que... Eu acho até ofensivo às vezes. Então, eu não gostaria de estar tá falando, mas às vezes sai.
2: Eu fui repreendida há uns oito anos atrás, conversando com a minha irmã sobre palavrões, e ela falou que eu estava falando demais. E aí ela me fez refletir, na Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, e desde então eu tenho me policiado, até contei... É, para o pastor Rony sobre uma penitência que eu me propus a fazer sobre essa questão. É um questionamento moral mesmo que me vem, que eu tento aplicar na minha vida de evitar de falar palavrões.
5: Então, eu, eu acho também complicado, e principalmente depois que eu tive é, filhos, né, filhas, eu achei melhor começar a evitar, porque efetivamente... Não é todo o círculo em que você pode falar, e eu acho que em alguns momentos, alguns assim, cabem para refletir ou para expressar uma situação que você quer dar uma certa ênfase, né? Acho que tem vários usos, mas eu acho que é o tipo da coisa que quanto mais você usa, mais natural fica, e aí acaba ficando fica difícil você controlar isso, é, em quando usar e quando não usar. Eu concordo pra caralho com o Johnny, né, porque eu falo palavrão pra beça, é. carioca é foda, é. usa vírgula no lugar, olha, usa porra no lugar de vírgula, complicado.
6: Então, na verdade, pra mim é o seguinte, é, eu só falei palavrão com vontade de falar palavrão uma vez, quando eu, eu tinha... Seis para sete anos, talvez uns seis anos e meio ali, eu tava num, num quarto da minha outra casa e eu falei aquele palavrão com P, que o mal falou que no Rio de Janeiro usa como vírgula. E eu falei: Eita! Aí eu tava com um amigo meu, Ander, lembro até hoje. Meu irmão ouviu e aí ele falou pra minha mãe: Ô oh, mãe. Você ouviu o que o Cleiton tá falando, porque meu nome é Rony Cleiton, ele chama de Cleiton, né? Você ouviu o, o que o Cleiton tá falando lá no quarto, o que foi que ele falou? Aí ele contou, a minha mãe veio e me deu um tapão, mas um tapa, assim, de virar do avesso. A partir daquele dia, quando eu tinha seis anos e meio, eu nunca mais falei um palavrão... Nunca mais falei um palavrão, na verdade. Eu não falo, eu nunca falo palavrão. Então, pra mim... É, primeiro assim, Denise e, ou, e amigo, pra mim, assim, palavrão sempre me agride. Sempre. Eu nunca acho que a pessoa colocou o palavrão aonde deveria ter. Vai ter essa discussão aqui, né? Se cabe o palavrão. Eu tô com 43 anos, dos quais é, 30 e sete anos eu nunca falei um palavrão com vontade de falar um palavrão eu posso ter falado assim para repetir né ah porque fulano falou tal coisa me ofender mas eu nunca falei um palavrão depois dos seis anos de idade com vontade de falar de falar eu sempre acho sempre acho não para mim toda vez que alguém fala um palavrão numa conversa comigo por exemplo eu acho que é desnecessário eu vivo bem sem palavrão nunca precisei usar um palavrão e nunca usei, então para mim é o palavrão é desnecessário. Na questão moral, da minha moral, né? Cada um tem a sua aí, aquilo que você acha que é bom para você ou não. É, a Bíblia sempre traz isso lá. Eu vou pegar o texto daqui a pouquinho, acabei esquecendo de, de colocar direitinho, mas a Bíblia fala que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Né? e também a Bíblia fala sobre o silêncio, fala sobre a hora certa de falar, tudo tem hora certa, uh, também fala sobre falar aquilo que edifica, né? então, questões morais para mim, eu nunca me vi, por exemplo, numa roda, e normalmente tem rodas de homem, e o cara se sente à vontade e fala palavrão, eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar alguns, mas é muito comum roda de pastores, e porque o cara acha que tá ali entre iguais, ele acaba falando palavrão. Quando acontece isso, eu saio de perto. Ó, não, não é para mim. Esse tipo de pastor não é para mim, entendeu? Esse é, o, é um pouco.
0: Aí, uma, uma dúvida, Rony. É porque... o o uso dos palavrões em si, né, o que é palavrão ou deixa de ser palavrão, vai mudando com o tempo e também com o local. Então, vamos pegar o mal como exemplo. É, ele falou que no Rio de Janeiro, porra é vírgula. E realmente é, né? Eu já morei no Rio de Janeiro e você vê que o uso dos palavrões é muito mais, é, é muito mais difundido. Então, são usados de uma forma tão natural que a própria pessoa que fala não vê aquilo como uma ofensa mesmo nesse tipo de situação em que você vê que essa palavra faz parte do vocabulário comum da pessoa. Isso ainda te agride, assim, ainda dói nos ouvidos?
6: Ah, muito, muito, muito. Por exemplo, em Moçambique, a, o médico fala você vai tomar uma pica no cu. Isso não é palavrão lá, porque pica é ingestão e cu é bumbum, bunda, né? Eu não me sinto bem em falar. Eu estou repetindo aqui para vocês para exemplificar. Eu não falo. Quando eu ouço aquilo, me, me dá assim... É, é, como é que eu posso dizer? O jo, acho que foi o Jonei que falou aí agora. Depois de ter filho, evita, porque é, tem lugares e tal. Eu nunca quero me acostumar a falar uma palavra que em algum lugar possa dar uma outra conotação porque eu posso me colocar numa situação difícil. Por exemplo, Denise, aconteceu uma vez, um pastor amigo meu até, um japonês, ele estava pregando num encontro de jovens, e ele soltou essa, esse palavrãozinho com P. Mas eu até entendi o cara, ele trabalhava com universitário, e vivia no meio do universitário de manhã de tarde de noite. Era um pastor de universitário. Com certeza ele ouvia isso todo dia então para ele ficou comum talvez ele até tenha soltado ali algum dia e na hora da mensagem ele, eu não sei o que ele falou e aí ele soltou e aí acabou assim, porque ele teve que pedir desculpa e tal, não sei o que aquela coisa, aquele desconforto entendeu, então eu não quero me acostumar nunca porque eu trabalho com o público eu faço live, eu prego etc. eu não quero me acostumar para não correr o risco de falar numa hora imprópria. Por isso que mesmo lá em Moçambique, eu nunca falo assim.
3: É, falando aí nessa questão que o Goni falou de hora imprópria, aconteceu comigo um ano atrás, mais ou menos. Eu participo aqui toda segunda-feira num programa na rádio, ao vivo, e naquela ocasião eu estava falando sobre... Na verdade, não falei nenhum palavrão, né? Eu só estava falando que a justiça brasileira, basicamente, ela funciona só para preto, pobre e puta. E, cara, ele veio uma juntada no ar que foi, foi bonito, quase fui suspenso da, da programação por ter falado palavrinhas que no entender da, do, do dono do programa lá eram ofensivas e não cabia para aquele horário e para aquele programa.
5: Eu acho que o palavrão também é uma das poucas coisas que ela pode ser substancial. E também, ao mesmo tempo, assim, como eu quero evitar, eu realmente evito falar, eu trabalho também com muitos cariocas, então eu escuto bastante também. E realmente é uma coisa muito natural. No, ao ouvi-los falar, não tem essa mesma conotação que teria... Eu ouvi um conterrâneo meu aqui de Minas Gerais falando as mesmas palavras. Não tem essa mesma entonação. Mas eu acho que tem tem dois duas formas de, de repente, observar isso. A primeira é aí pode dar um, um gringe em alguém, né? é quando você ouve, por exemplo, alguém como o Olavo usar alguns palavrões em alguns momentos. Eu acho que aquilo ali não tem problema nenhum, sinceramente, porque acho que se adapta à maneira como ele está falando e aquele momento que ele está falando também é um momento que talvez aquilo ali se encaixe. Agora, quando você pega alguém que você conhece no dia a dia, que toda a linguagem que ele usa se resume a isso ou sei lá, de 50% das palavras que ele tem, essa no meio, você já nota que, eu já percebo assim mais ou menos, é que você já caminha para uma situação em que você tem uma certa dificuldade de expressar-se com o outro e acaba que pela ênfase, pela conotação, pelo tom de voz, ao usar palavrão, você talvez pode ser até mais compreendido na, na numa ideia que você quer se expressar, como de raiva, de espanto, de alegria. Mas o que, que se difere, por exemplo, de você estar se tornando como um animal, assim, em termos de linguagem, né? de pobreza de linguagem? O comentário
4: que o Jônei fez aí a respeito da pobreza de linguagem realmente ah, mostra que a maioria das vezes, no momento que a gente eu, pelo menos, acabo utilizando um palavrão é, por conta, às vezes, de uma falta de, de um adjetivo melhor, de uma... conseguir se expressar um pouco melhor referente àquele assunto, né? É, às vezes, falta um palavrão sem querer. E é esse sem querer, na verdade, avaliando um pouco melhor, talvez seja por conta do, do vocabulário limitado, né? E, realmente, falando aí sobre a pergunta inicial, eu vejo que a gente tem que se, se, se policiar muito. Eu, pelo menos, eu tenho o hábito de falar muito palavrão, eu falo demais. E também, acho que não não tantos quanto mal, mas às vezes eu, eu me acedo e depois que escapa é, palavrões desnecessários, e eu fico me, me, me punindo assim mentalmente. Eu né? não devia ter falado isso nesse momento, né mas aí já foi.
6: Então, é exatamente isso que eu quero evitar a pergunta da Denise. Então, por, na África pode tem várias coisas, né? Por exemplo, as crianças, né? Eles podem chamar de, de são os putos, né? As crianças são os putinhos, né? Então, eu não uso. Eu não uso porque eu não posso ter esse essa palavra no meu vocabulário porque eu não posso querer usar ela porque se eu usar vai chegar uma hora e eu posso me complicar, então é melhor fugir mesmo de qualquer coisa que pareça palavrão. Deixa eu colocar aqui, então, só para ilustrar o que a, que a Fernanda falou, né? Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É Lucas 6,45. Provérbios 13,3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Efésios 5,4. Não haja obstanidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graça. Efésios 5,4. Colossenses 4:3 O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E a que eu gosto mais é o Efésios 4:29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso não quer dizer que eu não tenha me complicado com a palavra. Mesmo porque eu falo demais. Então, eu tô num processo de falar menos já faz uns 10 anos que eu comecei a ouvir mais e a falar, falar menos. Então, é um processo difícil para mim e dolorido. Eu já me compliquei por falar demais e até ofendi pessoas sem falar palavrão. Por isso que eu tento cada vez mais controlar aquilo que eu falo.
0: É, o o Joney e o Plínio falaram um pouco sobre a questão desses diversos usos do palavrão talvez serem um sinal de pobreza de vocabulário. É, vocês veem isso? Vocês têm essa impressão de que, às vezes, esse uso dos palavrões para denotar intensidade, é, ou mesmo né, para outros usos que não são intencionalmente ofensivos... É um, um sinal de vocabulário mais, pro, mais pobre?
3: Eu não vejo dessa maneira não, Denise. É, pode ser isso também, claro, mas eu vejo que é mais uma questão de hábito. Quanto mais habituado a pessoa está com este vocabulário, mais vai falar sobre, com ele. né? Então não, não seja necessariamente um empobrecimento, e sim mais um hábito com o vocabulário em específico.
5: Só para exemplificar, né? você pode virar e falar assim, ah, há infinitas estrelas no céu. Então você pode falar assim, porra, no céu tem estrela pra caralho. E acho que ambos você consegue
4: passar a mensagem que você quer.
2: Eu achei mais romântico quando você falou que no, no céu tem muitas estrelas. Mas é, eu, eu concordo com o que o Fernando falou. Acho que não é um empobrecimento, é a questão do hábito mesmo. E é isso que eu tento me policiar. Por exemplo, eu acabei de receber um e-mail aqui falando sobre suspensão de aulas. Do, eu tenho um filho pequeno e suspensão das aulas, mesmo as aulas on online. E meu primeiro pensamento foi um palavrão. Mas eu evito falar e quando eu me pego pensando num palavrão eu tento me policiar para poder evitar esse tipo de pensamento também. Porque simplesmente falar, ai que chato, ai que raiva, não vai externalizar tudo o que eu estou sentindo nesse momento. Mas mesmo assim, se fosse para explicar para alguém o que eu senti quando eu abri esse e-mail, eu tento evitar o uso do palavrão.
6: Então, tem uma coisa interessante aí, com né? quem usa palavrão, né? É... Porque assim... O meu vocabulário é, eu posso usar em qualquer lugar. Então eu já falei para plateias, é, não é para ele aparecer aqui ou nada disso, tá bom, gente? Eu já falei para plateias de 2.500, 3.000, eu já falei para 4.000 pessoas, eu já falei para 10, 15, 5. Então eu não, eu nunca precisei pedir desculpa por pela maneira que eu estava falando ali e num, quando você não fala o palavrão, você vai tranquilo, você vai tranquilo. Por exemplo, eu, já, eu falo sempre na Câmara municipal. Eu vou tranquilo, eu falo sempre, eu falava no programa de TV, eu vou tranquilo. Então eu vou tranquilo, eu, eu, o meu vocabulário vai para qualquer lugar. Tá certo que na igreja tem um outro tipo de vocabulário que vai entrar ali umas palavras que normalmente eu não uso no meu dia a dia. E eu sou um tipo de pastor que não falo o, o dialeto evangeliquês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem, um evang... tem um, existe um, o, o, o idioma evangeliquês, né? O mancebo, o varão, o varoa. E surgiu um tempo atrás, uns cinco, seis anos atrás, os caras chamam assim, e aí vaso, o vaso, é um, é um negócio ridículo que eu, 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 eu vejo quase como um palavrão também, né? Então acho que essa questão do, do vocabulário, por exemplo, eu não sei quem aqui já passou assim tempo com o Luciano Pires, e a gente já de concordar, depois o Luciano vai ouvir isso aqui, é, o Luciano no particular, ele fala muito palavrão, ele fala muito palavrão. Então, assim, né, não é por causa de vocabulário, é hábito mesmo, entendeu? É hábito.
1: Que dedo duro, Rony. Você dedurando. É, mas o Luciano, mesmo por, pelo que a gente escuta, a gente sabe o que é aquela palavrão. Principalmente no Ligna
5: É, então, eu acho que tem que deixar um pouco mais claro na posição, mas porque, assim... Existem situações, igual você citei a questão do Olavo, ele os momentos que ele usa é de uma forma ali meio que para passar uma ideia muito direta a respeito de um desafeto, de alguma situação assim. E para expressar a intensidade, às vezes realmente é interessante. Um, um PQP bem dado, ele expressa muito mais do que muitas coisas. Mas a questão é que existem situações quando isso fica muito constante e que você não tem esse outro lado, por exemplo, que o Luciano Pires ele é um comunicador e aí ele ele é treinado para conseguir separar isso, os demais que não são treinados dessa forma, acaba que aquilo ali fica uma coisa de 100% do vocabulário da pessoa. Então, ele tem dificuldade de passar uma ideia de outra forma que não seja através do uso de palavrões.
4: O Rony, então, quando você chuta... De, com o dedinho aqui na da mesa o que você fala em invés de um puta que pariu bem falado. Ele fala Xerebenébias.
5: O Rony ficou com medo e fugiu. É. Na hora que ele ia falar um palavrão a internet caiu, ó, perdemos a oportunidade.
6: A internet está me matando hoje. Então, essa questão do treinamento é muito importante. No meu curso de como falar em público, a primeira coisa que eu ensino as pessoas é se ouvirem. Então, a gente faz um treinamentozinho para que as pessoas possam se ouvir, para que ela possa tirar aqueles vícios de linguagem, ué, né, uh. E também, eu já ajudei algumas pessoas a parar de falar palavrão.
0: Rony, o Plínio havia te perguntado se quando você bate com o dedinho na quina da mesa, o que, que você fala? E o silêncio impera.
6: Como eu não falo palavrão não vem a vontade de falar palavrão em momentos de dor já me perguntaram isso é, nem aquela não, não vem a vontade porque eu não falo não tem no meu vocabulário palavrão entendeu? você provavelmente fala, ou quem fala é porque aquela, aquele tipo de palavra faz parte do seu vocabulário eu não falo porque não faz parte do meu vocabulário Entendeu? Não, não encaixa bater o pé e falar um palavrão, porque não, não tem o meu vocabulário. É isso.
0: Mas fala o que, Rony? O que que eu falo? Ai!
6: Meu pé, ai meu dedinho.
0: Ah! Então tá bom, respondido.
6: Você quer que eu bata meu dedinho aqui pra ver
4: como Tô é que é? Tô rachando aqui. Vai, Rony, mete o pé na parede aí, vai. Ah!
5: Ô, eu também tô rindo aqui que eu tô pensando naquelas dublagens do cinema do, da Sessão da Tarde, da, da, dos anos 80, em que o pessoal falava carambola, churumelas, aquelas outras coisas que eles falavam quando tinha que xingar alguém, né? Ora bolas. Deve ser mais ou menos assim que o Rony, fa o Rony faz. Ora bolas.
0: Então, indo um pouquinho mais nesse assunto, de, do uso de palavrão em situações de estresse. Vocês acham que esse uso pode significar uma espécie de incontinência emocional? Uma dificuldade da pessoa controlar suas emoções?
5: Olha, eu acho que eu estou falando demais, mas comentando a respeito disso. Eu acho que não totalmente, porque só o palavrão em si, de certa maneira, não demonstra isso. Mas uma coisa que é, eu penso, e que alguns livros eu já li, que denotam mais ou menos isso, é que a maneira como você reage por exemplo, um momento de ira, ela... quanto menos você consegue ter um controle sobre aquilo, maior aquilo ali fica. Então, o seu acesso de raiva e a maneira como você faz para externar aquilo, seja socando a mesa ou falando palavrão, quanto mais você usa aquilo ali, mais aquilo acaba te dominando. Então, você acaba tendo uma situação em que o autocontrole ele fica mais difícil à medida que mais vezes você reage dessa forma, aquilo ali vai te dominando realmente e sendo uma constante do seu jeito de agir, até que chega um ponto que dependendo da situação que você estiver, você vai, é perigoso você quebrar um eletrodoméstico mediante uma raiva. Então o palavrão ele vem junto com isso. Então para o Rony dizer isso, eu acredito que realmente isso aconteça, dele não falar um palavrão quando ele sofre uma grande dor de bater o dedinho na quina do móvel, eu acredito que seja verdade, porque ele está com o comportamento dele completamente controlado para situações como essa. E à medida que quanto mais você usa de palavrão ou de outras manifestações que querem demonstrar sua raiva em uma situação como essa especificamente, de elevado estresse, mais você fica dominado por elas e o palavrão fica junto com isso. Aí chega um ponto que é impossível você não reagir com um PQP mediante uma situação como essa.
6: Eu nunca explicaria isso de uma maneira tão magistral.
0: Vocês que usam um pouco mais os palavrões, discordam? Tem alguma coisa diferente para dizer? Eu sempre,
1: quando eu bato o dedo... Na, aliás, eu bato muito o dedo na, na esquina, o, o cotovelo na maçaneira da porta, eu sempre falo algum palavrão, sempre. É um palavrão com B. Mas eu acredito sim que seja assim: que quem tem essa, esse autocontrole emocional, que eu gostaria até de fazer um curso com o Rony para ver se eu aprendo a ter esse autocontrole, porque minha psicóloga não está me ensinando isso, é porque. É Para mim é difícil, é essa, essa questão de não me extravasar nessas horas, é essa questão emocional, eu sempre falo alguma
4: coisa. É, na verdade, eu acredito que, vamos falar assim, tenham um, um, ressalvas nesse comentário. É, nem sempre o uso de um palavrão num momento, de, de, num momento que você fica com, com raiva ou com dor ou qualquer coisa do tipo... É, seja Essa questão da ah, Acho que tá muito mais relacionado ao vocabulário da P Que a pessoa usa realmente Do que é, Qualquer outra coisa Eu no momento De raiva, eu solto um palavrão Sem pensar duas vezes Se, Quando eu chuto a, a quina da mesa Com o dedinho eu, A última coisa que eu faço É gritar um ai ou qualquer coisa do tipo eu Já solto logo um palavrão bem Com a boca cheia e, e desabafo naquele momento, uma outra situação também, às vezes no momento de, de nervoso, de estresse vem a mente, né? Mas tá, que pariu, viu? E você fica com aquela mastigando, acho que o uso da expressão do palavrão no, no momento que você fica um pouco mais nervoso ou, ou naquele naquele segundo de estresse ali é, é um momento de às vezes até de soltar, né? Você, você solta aquele palavrão e relaxa e a sua tensão acaba diminuindo. Se no momento de estresse, no momento de tensão, eu não soltar o palavrão, eu acredito que eu fico remoendo aquilo. Eu vejo algumas pessoas que se reprimem. É, tem o hábito de falar e quando a pessoa tem o hábito de falar e está num local que não é adequado, a, pessoa fica, a gente percebe, né? O cara mais Ai, cai, cai, cai. e não solta né fica naquela naquela segurando para não falar no momento então eu particularmente tenho eu falo muito tenho me, me, me controlado e para tentar falar cada vez menos mas as pessoas notam notam e porque eu eu, eu passo por isso também então mas isso é interessante
6: assim é... Na verdade, eu acho que a gente vai ficar um pouco em círculo aqui na questão do hábito. É, todo hábito, aí a gente vai ter, vocês vão ter que ler livros sobre questão de hábito. Porque, na verdade, depois que o hábito está instalado, é muito difícil. Eu vejo porque algumas pessoas que vêm para a igreja, elas vêm do jeito que ela está, né? E a gente recebe do jeito que ela está. Então, às vezes, as pessoas passam um tempo ali com a gente... E você vê que a boca vai purificando. É muito interessante. A pessoa chega falando muito palavrão e ela pede desculpa até... Nossa, pastor, eu tenho que parar. Eu falo muito palavrão, eu falo muito palavrão. O senhor me ajuda a parar de falar palavrão? Então, é questão de hábito mesmo. Agora, é... o, primeiro, o, que eu, o que eu tenho para falar sobre isso é assim. Já está no seu linguajar. A partir do momento que você parar de falar em momentos que você está mais controlado, quando chegar o momento da, da raiva, ou da angústia, ou de qualquer coisa que seja, não vai vir para lá. Então, essa é a minha experiência. Né?
4: Rona, então, andando um pouquinho para frente no assunto, já me tira uma outra dúvida, então. É, eu tive uma, tenho, na verdade, uma amiga, lá do Mato Grosso do Sul, ela foi pastora muito tempo. É, eles... O é, um casal, né? O casal foi, foi um casal de pastores. É, não, não lembro agora qual era a igreja que eles eram pastores, mas os dois eram pastores. E a, a pastora tinha um hábito de... Não era palavrão, sabe? Mas é, usar essas interjeições aí, nesses né? adjetivos de... Que não são palavrões, mas que o evangélico tem usa como hábito. Né? Falar, ah, esse abençoado aí, esse abençoado. Ô oh, filho de Jeová, ô oh, não sei o quê. Nossa, mas ela soltava o tempo inteiro, um atrás do outro, assim, sabe? Eu convivi com eles um tempo. É, eles prestavam serviço pra empresa que eu trabalhava lá no Mato Grosso do Sul. E, nossa, aquilo me incomodava. fala falava, pô, por que que não fala logo o que quer falar, né? E fica soltando esse tipo de argumentação. Aí entra, de novo, né? Por que que... Isso é relativamente comum né, nas igrejas evangélicas, ou pelo menos na, na Batista e que onde o senhor não mais
6: Então, não é muito não. Igreja Batista não é muito não. Mas porque Igreja Batista não tem muito evangelique. Entendeu? No uso, a gente não é hábito nosso ficar ou varão, ou não sei o que. Não é muito comum, mas tem. O que, para mim, é a mesma coisa do palavrão. Então, por exemplo, é, eu convivi com uma família, olha que coisa absurda. Deixa eu fazer uma pesquisa. Se eu falar, vamos fazer uma pesquisinha aqui rápida, antes de falar sobre isso. Quem aqui sabe quando alguém chama alguém de gadareno? O que, o que a pessoa quer dizer? Vai ser o gadareno. O que vocês acham?
1: É um xingamento, pelo que eu sei. É, eu sei o que, que ia dizer, biblicamente
2: dizendo.
3: Nunca ouvi falar o termo.
2: Também desconheço.
3: E
4: assim.
3: Não sei o que é. Quem
4: falasse isso pra mim, dependendo da situação, eu achava que passava por princípio ativo de algum medicamento. Então, o, o gadareno, vocês, talvez vocês não saibam, mas
6: agora vocês vão ligar o fato à pessoa. O gadareno era um endemoniado. Lembra que Jesus expulsou o demônio de alguns endemoniados? Um dos endemoniados era um gadareno, de Gadara, né? Se eu não me engano, esse é o lugar. Então, eu convivi com uma família que a mãe era uma pessoa extremamente difícil. O pai e as filhas apelidaram a mãe a esposa e a mãe de gadarena ou seja, apelidaram a mãe de endemoniada e aí, era hábito entre eles, ou oh, Plínio ah, então, ah, gadarena ah, gadarena tá lá ah, gadarena não sei o que, aí um dia me incomodou né, eu falei assim vocês tão quem de gadarena ah, a minha mãe é aquela gadarena e quem ajudou nesse apelido foi o pai e também era cristão. Eu falei assim: eu falei para ele assim, você acha certo você incentivar suas filhas a chamar a sua esposa de endemoniada? Entendeu? Isso aí, Plínio, é um xingamento. Ah, quando eu falo assim, ah, seu abençoado, não sei o que isso é, é xingamento. Ela, ela tá xingando. Só não tá, só não tá usando uma palavra tão. É obscena, mas para mim é xingamento. Ah, é um abençoado, né? Ah, que lá, é um filho de não sei o quê e tal. É o Gadareno, por exemplo, é muito usado aí no meio evangélico. Entendeu? Então, para mim é xingamento igual. E a Bíblia condena também. A Bíblia condena, eu vou pegar aqui o texto e vou falar para vocês. A Bíblia condena chamar de tolo. A Bíblia condena chamar de tolo, dá conotação de, de tolo. Entendeu? É, mais, é mais profundo ainda Do que a Bíblia fala.
1: Eu creio que na né, minha. me incomodaria mais se me chamassem de Gadarena do que me chamassem de puta. Se me chamassem de puta, estar me fazendo elogio maior do que me chamassem de Gadarena. Mas que fique registrado que eu não gostaria de me chamar de puta.
6: Então, mas é, chamar de Gadarena é um, é um xingamento bem pesado, não é? Eu considero tão pesado quanto esse aí que você usou de mulher que vende o
1: seu corpo por dinheiro eu acredito que Gadarena é pior do que puta
0: já que vocês falaram essa, sobre essa questão das relações familiares, é, na infância de vocês, os seus pais falavam palavrão? se não, aonde que vocês foram iniciados nas palavras impróprias?
1: meu pai nunca falou palavrão é... Eu acredito que eu não, eu não vou saber falar com você onde é que eu me iniciei, se foi realmente meus irmãos, eu, se foi na escola, se foi na televisão. Eu não, no decorrer do, da minha existência, eu aprendi. Mas meu pai, eu tenho certeza que ele nunca falou um palavrão.
3: Vem muito do contato, né, do convívio, tanto na escola quanto na TV, como a gente falou. Eu acho que isso acaba... Vindo até nós de uma maneira natural, né? Mesmo que a gente não repita, mesmo que não faça parte do, do hábito do nosso vocabulário, inevitavelmente a gente recebe isso. E se a gente voltar um pouquinho, né? É, nós aí, a maioria de nós, pelo menos, é, é de uma época que a TV não tinha muitos filtros, né? Muita coisa saía nos programas, inclusive de, de menores né? programas para crianças.
2: É, eu, meus pais também não tinham o hábito de falar palavrão e eu me lembrei agora de, falavam muito pouco, eu lembrei agora de uma história engraçada, meu pai foi buscar meu sobrinho na escola e ele fechou, alguém fechou ele no carro e ele falou, "Oh, seu FDP, e meu sobrinho, cinco anos, chegou em casa e começou a repetir, repetir, ele, "Oh, meu Deus do céu, esquece essa coisa, e minha irmã chegou e falou assim, com meu sobrinho, filho, quem te ensinou, o que que significa isso? Ela não perguntou quem te ensin... ensinado a ele, ela perguntou o que que significava, e ele falou, eu não sei não, mas vovô sabe, porque meu pai que tinha falado. Eu acredito que eu deva ter aprendido os primeiros palavrões na escola também, ou nos trapalhões, né? que era fonte de comunicação na minha época de infância.
3: Trapalhões, Chico Anísio, Xuxa Quer dizer, Xuxa nem tanto, né? mas Trapalhões e Chico Anísio
6: Então, é, meu pai falava, meu pai era alcoólatra Não sei por ser alcoólatra, mas porque depois de, da quarta, quinta pinga Pela minha experiência, a pessoa não tem muito controle do que ela fala E eu vivi até os 11 anos ali com meu pai Eu vivi muito em bar né, com meu pai então, eu ouvia bastante. Eu ia pra igreja com a minha mãe e ia pro bar com meu pai. <risos> Porque tinha aquela cultura, né? Do, do pai que vai pro bar, leva o filho, os filhos, filhos né? Então, não sei se vocês conhecem a cultura de bar, de boteco, né? Essa cultura de boteco é muito comum, né? O pai fica ali bebendo e os, os filhos ficam ali tomando refrigerante, conversando e, e depois pra também pra dar um apoio pra levar o o cara que tá chapado para cargo. Mas a minha mãe, minha mãe nunca falou, nunca vi minha mãe. Minha mãe é uma pessoa, assim, bem diferente, assim, minha mãe, às vezes ela se exalta, mas ela nunca falou palavra, nunca vi.
0: Então, só para constar, meu pai e minha mãe falam palavrão. Quando eu era criança, já falavam, não falam direto, assim, não é, não é o nível carioca, mas falam com alguma frequência, e a minha mãe sempre nos educou de que aquilo não era para ser repetido, né, então, que ela falava, mas que não era para a gente falar, e aí a gente cresceu falando, assim, sem falar palavrão, eu passei a falar alguns palavrões depois de adulta, assim, passando dos 25 anos, e mesmo assim eu uso muito raramente.
6: Agora eu fiquei preocupado com o mal, o representante do... O advogado do diabo aqui desse programa, ele, ele gosta de falar isso, né? Usando como advogado do diabo, ele sumiu, hein? Por acaso, não era ele que estava gravando, não, né?
0: Não, não, sou eu. E em relação a... ainda em relação a essa questão às crianças, vocês acham que os pais das crianças que usam palavrões, que aprendem em casa, deveriam receber algum tipo de... De punição, algum tipo de censura?
3: Esse é um tema complicado, que a gente entra no tema de moralidade, né? E o que é moral para um? Será que é moral para o outro? Não sei, não. Eu tenho, tenho dúvidas se realmente poderiam ou não aplicar alguma pena para esses pais.
2: É, eu acredito que vai bem do contexto familiar de cada um. Mas no meu caso, que tem um filho de quatro anos eu não gostaria de conviv dele convivendo com famílias que usam o tempo todo palavrões, até porque ficaria difícil de dosar isso, porque às vezes ele aprende num contexto e aí ele não tem um filtro ainda e às vezes vai repetir dentro da escola, é, dentro da casa dos meus pais, né? e eu não gostaria que ele utilizasse isso como hábito.
6: Eu fico eu fico bastante triste quando é, eu vejo pais eu já vi bastante pais ensinarem palavrão para filho. Eu já vi eu tinha um tio tinha um tio que ensinava o o filho o bebezinho assim primeiras palavras ali um ano e meio dois anos a falar palavrão a xingar os outros tios eu, nossa, eu achava muito feio, eu acho ridículo e Fernando, outro dia eu vi uma mãe eu tava passando na rua e a criança falou a mãe oh, mãe, o fulano me chamou não sei do que aí a mãe chegou e falou assim então vem aqui que eu já falei para você quando te xingar desse jeito, você tem que xingar igual você não, não fique por baixo do jeito que te xingar, você xinga também. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus
1: Ainda sobre a questão de moralidade e palavrões né, é, em crianças, minha irmã, ela, fala, ela foi vice-diretora de uma escola aqui da cidade, que é o bairro mais, hum, é, vamos dizer assim, humilde né, da, da cidade. Então, assim, muitas crianças lá... Iam para a escola porque tinham que comer, porque na casa não tinha. E eles aprendiam, né? Talvez em casa, talvez na própria escola, com as outras crianças ou com as pessoas na rua, né? É, falar alguns palavrões. Aí eu falava com ela, às vezes, né? Aí falava, ó, oh, vai tomar naquele lugar. Aí ela falava assim com ele, ó... Oh, na sua casa deve ter copo, deve ter xícara. Aqui na escola tem copo. Eu costumo tomar só no copo. Aí eu sei, não sei se você tem costume tomar nesse lugar aí. Eu uso copo, não uso eu uso xícara. Esse lugar aí eu não uso,
4: não. Na verdade, eu acho que é, essa questão em relação a punir os pais, né? De alguma maneira. É, a punição ela vem imediatamente, já com a criança, né? Porque quem, o pai que ensina um filho a falar um palavrão ou que fica dando o exemplo, né? É, em algum momento ele vai passar vergonha porque a criança vai soltar um palavrão numa hora que desnecessário, é na hora que não deveria, deveria, né? Porém, tem gente tão sem noção que acha bonito, né? Acha legal, acha interessante, pô, criança xingar, criança falar, né? Vai entender, né? Tem doido pra tudo, né? Eu já vi pais ensinando crianças a falar e falar palavrão e dando risada e estimulando. Não é esquisito, né? No mínimo estranho, né? Mas tem gente que não liga. Então, eu viajei
6: com essa pessoa e eu vi que de vez em quando ele falava uns palavrãozinhos, sabe? Nada muito assim. Nada muito forte, né? Mas aí eu chamei ele, né? ele falou, Ô oh, pastor, me desculpa, é meu hábito, eu falo muito palavrão, e eu, 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 eu tô aqui, tô me policiando, não me, eu vou me policiar. E ele agradeceu, não, obrigado tal. Aí ele me contou uma história que o, o, o amigo dele, né? Também da profissão dele e tal, o amigo dele foi chamado na escola. E aí sentou na. Quando ele foi sentando na sala da diretora, ele começou a falar o que que eu tô aqui de novo? O que que esse merda desse moleque fez de novo? O que que esse tranqueiro? O que que esse não sei o que? O que que esse moleque tá fazendo? E toda hora tá me chamando aqui na escola. Aí ele sentou, pois não, diretor. Eu falei, não, não, já sei qual é o problema do seu filho. <risos> eu já sei qual é o problema do seu filho. Eu só, deixa pra lá, já, já sei o que que é que ele tem. <risos>
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o Pitaco, de Luciano Pires.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui, em mais um Café no Pires. Cara, que grande tema esse, desse programa aqui, né? Porque o, o palavrão é uma coisa... Eu, eu tenho uma relação meio conturbada com o palavrão, sabe? Porque durante muito tempo eu... Eu meio que achei, assim, complicado usar palavrão, era uma coisa assim que a boa educação não deixava. Até que um dia, há muito tempo, a long time ago, in a galaxy far, far away, uma palestra em Campinas, eu estava fazendo a palestra Brasileiros Pocotó, isso deve ter sido em 2005, talvez 2006, um, muita gente lá, tinha umas 300 pessoas lá num, num grande evento lá em Campinas, eu fazendo a palestra... E lá pelas tantas, houve um momento na palestra em que eu fui conduzindo todo o assunto, até que o, o clímax do assunto era dizer um palavrão. Quando eu acabasse de mostrar uma coisa, o que vinha na cabeça de todo mundo era um palavrão, né? E naquele momento, eu, eu não tinha ensaiado nada disso, eu fiz, terminei. Quando eu mostrei que a, a palestra tomou um choque, aí eu soltei. Puta que pariu. Veio abaixo o hotel, né? Porque todo mundo estava com aquilo engatilhado. E a hora que eu falei, eu liberei a energia de todo mundo, o cara veio abaixo. E ali eu percebi que o palavrão é um recurso totalmente válido, é? Né? O, o problema do palavrão é ele ser usado de graça. Então, Aliás, de graça não, são duas coisas. Primeiro é usar para ofender né? ele como ofensa. Ele é um problema, por, não só pela ofensa, mas pela falta de educação, pela grosseria e tudo mais, né? O segundo... É quem usa gratuitamente, né? Quando você usa o palavrão gratuitamente, ele acaba perdendo a, a, a validade dele, né? Porque se ele é, se ele é feito para chocar e você usa toda hora, vira coisa comum e não choca mais, né? Então, o uso dele é uma arte, sabe? Usar o palavrão é uma coisa muito bem... É, ele é muito útil para você, em alguns momentos, é, reforçar uma ideia, você causar... Eu quero causar uma reflexão, mas eu preciso causar um choque. Cara, tem momentos em que o palavrão é absolutamente necessário. É ele que entra naquele momento, porque sem ele você não tem, você não tem um peso, né? Eu tô, eu tô publicando quarta-feira agora, podcast Café Brasil 763, que é sobre o agronegócio, né? E eu faço um programa inteirinho, dando dicas para o agro, como é que o pessoal do agro devia trabalhar a comunicação, etc e tal... E no final eu termino a última fala lá do, 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 do meu texto é o seguinte, pô, e se vocês agirem assim, nós vamos poder parar de dizer esse slogan in incompreensível que é o agro é pop, para dizer com a boca cheia, pop nada, o agro é foda. E aí bateu, quando eu ouvi a gravação, eu fiquei meio invocado, porque eu falei, cara, esse foda, ele entrou ali pesado, né? Porque o programa vinha tranquilo, não tinha nada. De repente aparece um foda. Mas se eu tirasse o foda dali e botasse qualquer outra coisa, tipo, o agro é bom, o agro é vida, o agro é, é, é o máximo, o agro é forte, qualquer coisa que eu colocasse ali, que não fosse a palavra foda, não teria o efeito de, desejado de causar um choque no final, sabe? Então, a, a, não tem como trocar. Se você substitui ele por outra coisa, você perde completamente, perde a piada, perde a ironia, perde a força. Então, em alguns momentos o palavrão é absolutamente necessário. O problema todo é você ter o equilíbrio de usar com parcimônia, de não ser o desbocado que usa palavrão que nem um maluco, né? Só para encerrar o texto aqui, eu fiquei bastante incomodado com o Lidercast do Alessandro Negão, porque a gente estava conversando aqui numa boa e eu entrei na vibe dele e a gente foi conversando na boa e o que eu soltei de palavrão lá no meio, eu cheguei a cortar um pedaço do Lidercast porque era uma sequência que estava toda emendada do palavrão, né? E eu ouvi aquilo e me chocou. Eu falei, cara, acho que está um pouco além. Depois eu entendi que estava na linha dele, sabe? Esse é o linguajar que eles usam, é assim que eles falam, e o palavrão ali é um recurso utilizado. E eu tava dentro daquele, daquele vibe, daquela vibe, usando o mesmo tipo de linguagem que ele. Mas me incomodou. Então eu acho que o grande desafio é isso. O palavrão é absolutamente válido. Eu adoro quando ele entra, ele entra na hora, ele entra perfeito. Eu acho fantástico. Quem sabe usar palavrão, para mim, eu admiro de montão. E, cara, e do jeito que as coisas vão hoje em dia, eu não sei se tem alguma forma de você se expressar, falar do Brasil, falar do que nós estamos vendo aí, sem soltar um palavrão, sabe? Nada, nada, nada substitui um belíssimo puta que pariu falado de boca cheia. Grande abraço.
0: É, vocês falaram também sobre a questão do humor, né? Que você antes tinha, né? Alguns programas que... É, humoristas e programas que usavam os palavrões, mas em geral de uma forma pontual. Hoje em dia é muito difícil se encontrar um humorista que não use os palavrões em grande quantidade. Vocês acham que isso mostra uma decadência do humor? Que seriam humoristas mais fracos? Ou que o palavrão realmente pode ser uma forma de humor diferente? Vocês gostam, não gostam?
3: Eu, particularmente, não, não gosto muito, não. Mas é, eu não gosto de, de comédia, né? Então sou um pouco suspeito aí para falar a respeito.
1: Eu gosto muito de ouvir é, alguns humoristas e tudo. Mas, assim, eu procuro ver o que tá falando mesmo palavrão. Tem hora que tem alguns que só falam palavrão. E, assim, eu acredito que... É um empobrecimento da plateia também, né? Que se tem alguém que, que gosta, vai para lá e para pagar. para só ouvir palavrão, eu acho que isso não edifica em nada. Mas eu, de vez em quando, eu assisto algumas coisas na internet. Mas eu não, não me ligo muito com isso, não. Se tiver muito palavrão, eu não vejo nem graça.
5: Os humoristas que falam palavrão, ou falavam, né, que eu lembro, esses da modernidade aí, esses stand-ups da vida, eu não, eu não lembro de ver eles falando palavrão, até porque eu não assisto muito, mas tem alguns que são bem engraçados. É, mas eu fico lembrando aqui da Dersi Gonçalves, você não é, 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 é engraçado algumas coisas, Ari Toledo Costinha, e eu não sei se a questão do humor dele ligado ao palavrão era... Por conta da época em que ele usava o palavrão dentro do humor Como uma forma... Até como tem aquele podcast lá que o Luciano fala Que o, o Gabeira, em determinado momento para chocar lá o pessoal Ele usava uma uma tanga de crochê na praia Em pleno anos 70 e isso chocava E aí aquilo ali provocava reações e falatórios, etc Que era uma provocação efetivamente Eu acho por exemplo, a Desci, o Aritoledo ele, o coxinha eles se destacavam por conta disso, efetivamente. Usavam muito palavrão, e aquilo ali se tornava engraçado, porque era meio que um tabu. Hoje eu acho que isso não acrescenta muito ao humor, não, sabe? É, não, não faz que fique. Não transforma mais engraçado o um humorista quando ele usa isso. É,
6: tem, um, tem, tem uns humoristas que eles é, é, não conseguem não falar palavrão. Né? E aí você começa a assistir Alguma coisa ali e tal E aí os caras só falam Palavrão, entendeu? Só falam, só falam E aí você fala, bom Não tem graça, né? né? Às vezes tem é, Encaixa, quando você vê um Que encaixa um ou outro ali De vez em quando, tudo bem, mas tem uns que Passam o tempo inteiro só falando palavrão Tem um cara que eu gosto É... Ah, esqueci o nome dele é um negão, ele, ele, fez um, ele fez um espetáculo que chama Poderoso Negão e aí o Facebook não deixou ele colocar Poderoso Negão cada vez que ele colocava Poderoso Negão caía, né e aí ele teve que tirar, então mas aí é, ele chama Poderoso Negão então um stand-up, ele tem um, um show dele no no YouTube de uma hora e talvez ele tenha falado uns dois ou três palavrões ali e tal, pontuais, e aí tem graça, é engraçado... Ele conta muita coisa do cotidiano... Agora... Uma coisa que é importante... Talvez a gente lembrar... Que... Por exemplo... Esses... Esses... Que falavam muito... Que falavam um pouco mais de palavrão... A Dersi falava muito, né... Mas a de Eu... Na minha... Vida... Eu não me lembro, pode ser que tenha existido, mas eu não me lembro da Dercy, por exemplo, é, ter um programa dela na televisão aberta para ela falar o que ela quisesse. Ela tinha lá, ela era convidada para dar entrevistas e tal. Eu pode ser que os mais antigos, aí, alguém mais antigo que eu vai se lembrar. Mas, por exemplo, Trapalhões. Ali tinha umas, algumas piadas ali que até tinha uma conotação um pouquinho de palavrão, mas os trapalhões não tinham palavrão ali. Os estados anísios de Chico City. Tinha uma coisinha ou outra, mas era sempre coisa discreta. Né? Na escolinha ele de vez em quando soltava uma coisa ali ou outra, mas na escolinha, qualquer, você, hoje em dia você deixa criança assistir escolinha. Do, do chicanismo, porque não tinha problema, né, então, na televisão aberta, até hoje, na televisão aberta, ainda se fala pouquíssimo palavrão em determinado horário, só depois da, das 11 horas é que tá meio liberado, né, igual o Fernando aí, agora esses dias mesmo, foi chamado a atenção, porque ainda não é um palavrão tão forte, né, Fernando?
3: E na verdade não era nem palavrão, era um contexto, né? Eu não tava xingando ninguém, eu só tava exemplificando a respeito de um contexto, né? Mas o horário não, não permitiu.
6: Exatamente, então é, é, não é tão assim. Então eu acho que essa questão dos, dos humoristas de hoje é, é empobrecimento também. Tem um cara que ele faz humor aí e o mote dele é esse. Pode vir pro meu show que não tem palavrão. Tem também o Beto Hora, não sei se vocês conhecem o Beto Hora, imitador e tal. Ele falou, ó, pode vir pro meu show criança, pode vir adulto, porque você vai rir, você vai se divertir, e o melhor, pessoal, não tem palavrão, entendeu? Então é possível fazer sem palavrão.
4: Eu ia falar exatamente sobre isso agora, Rony. O... Eu acompanho várias esquetes aí de, de humoristas, né? E aí, aí, vira e mexe, eu vejo algum, algum vídeo aí do New Agra ou da Bruna Louise, do Murilo Couto, do Léo Lins. Esse que você falou aí, que não usa palavrão de jeito nenhum, Jonathan Nehmer, é um humorista legal também, eu gosto bastante dele. E eu vejo que vários deles se baseiam na, no, no uso do palavrão. A própria Bruna Louise, ela se autodenomina va a vadia né, do YouTube. Então ela fala mesmo, eu sou puta, eu sou vagabunda. E ela se, se autodenomina, ela se autodepressia no show, fala disso, e acompanhei uns dias ela no Instagram para ver que, como é que era, né? E no Instagram ela fala mais besteira ainda do que no, no, no YouTube. A, a gente vê que a turma acaba perdendo a mão. E às vezes, às vezes não, a maioria das vezes. Eu dou mais risada com o Jonathan Nehmer que... Eu posso colocar na televisão de casa aqui para qualquer pessoa assistir, que não vou ficar constrangido em momento nenhum Do que um vídeo de qualquer um desses outros aí que eu falei, né?
5: É, tem muito que é difícil de realmente cercar Agora se que eu vejo aqui, aquele Afonso Padilha, eu gosto dele também Às vezes ele solta uns assim, mas é bem engraçado Agora essa Bruna Luiza, eu tentei assistir ela umas duas vezes Esse, O palavrão ali é o menor dos problemas dela, porque eu acho ela extremamente sem graça, assim não consigo rir, ela fala de cotidiano, de situações da femininas, mas de uma maneira seria tão desagradável quanto ouvir um homem falar, sabe? Então, ela não, não, realmente não acha uma graça. Mas eu acho que o Lanza Desi, ela tinha lá os... os especiais dela, nunca teve um programa. Mas ela tinha os especiais, o costinha também tinha os especiais. E eu acho que era uma questão, não necessariamente tão assim, do humor. Mas era mais de uma ousadia de quebrar ali naquele momento hoje além de alguns ficarem sem graças com, com usar palavrão como humorista não é algo que vai chocar ninguém assim de verdade para ele poder conseguir de repente usar isso como uma coisa para chamar a atenção na verdade ele tem que ir muito mais baixo para fazer isso e eu acho que é mais ou menos o que às vezes a Bruna Luiz faz quando ela faz algumas algumas piadas né? ela vai bem baixo pra tentar fazer, atingir de alguma forma alguém e, sei lá, tentar uma risada. É, a Bruna Louise
6: é pesada, ela, ela, ela tenta mostrar, e ela fala é, essa questão que ela é vadia, né, ela fala isso mesmo que é vadia, não sei o que, ela fala, ah, eu tenho uma irmã que é isso, não sei o que, e eu sou a vadia, né, e o pessoal rei disso, né. É, é deprimente, né, deprimente Tem um cara que de vez em quando eu assisto o, os vídeos dele Ele vai, vai bem, mas ele come, às vezes ele começa com um, um palavrão e tal Mas ele, 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 é, ele fala umas coisas engraçadas porque como eu vivi na periferia Então tem muita coisa que ele fala que eu é, vi e vivi também na periferia Que é o Thiago Ventura Que é o cara que tá mais no auge hoje em dia, né então tem muita coisa que quando ele, quando ele vai e fala não fala palavrão, ele vai super bem. Aí daqui a pouco começa uma sequência de palavrão que... Ou de contar sobre besteira, ou de contar que fumou maconha. Isso é outra coisa também, né? A apologia, apologia que eles fazem. Muitos fazem hoje em dia.
0: Entrando um pouco nessa, nessa questão que tanto o Plínio quanto o Rony falaram. É, o Plínio falou sobre essa questão né, da, da menina que se chama a Vadia. Né? e que isso, aparentemente, pelo que eu entendi, não sofreu nenhum corte do Facebook nem do Instagram, e o Rony do Negão, que foi cortado. Então, por definição, os palavrões são palavras ofensivas, e, portanto, vão mudando conforme o que passa a ser socialmente aceito. Quais vocês acham que seriam os novos palavrões? Já descobrimos que Negão está cortado, né?
3: Mas isso, isso não é por palavrão, não, Denise. É que nós estamos vivendo um tempo de censura, né? Então, politicamente correto, tudo está fazendo com que algumas palavras que não têm conotação é, maliciosa nem nada sejam entendidas como politicamente incorretas e são cortadas. Eu acho que algumas estão mais nesse nível do que propriamente palavrão.
2: Para mim, um palavrão atualmente seria todes. Não é todos, nem todas, é todes. Meu Deus do céu, eu não sei para onde que vai parar a língua culta brasileira, a língua culta portuguesa.
0: Muito bem, então vamos às nossas conclusões e recomendações. Alguém tem algo a recomendar? Quer concluir alguma coisa?
6: Vou recomendar, então, é vocês irem, assistirem o Jonathan Nemer. Ele é legal. E também o outro, que é o Pastorzão. Pastorzão também é legal. Ele é filho de pastor e ele começou a fazer vídeos já há algum tempo atrás mostrando a realidade dos pastores, né? Porque ele é filho de pastor... E começou a fazer humor com essa, com essa questão do, dos pastores. E eu gostava muito, porque eu me via ali na situação deles, e aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu comecei a receber os vídeos dele no meu WhatsApp, e o pessoal falou assim, pastor Rony, olha aqui, ó, é igualzinho o senhor falando, igualzinho o senhor falando.
4: É muito legal. Bom, então vamos lá. Para encerrar aqui, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer um, um quiz do Café da Confraria. É, quantos palavrões cada um de vocês acha que foram falados aqui hoje?
3: Mais de 100? Acho
4: 10 que uns eu...
6: 20. Mas peraí, você contou? Você foi anotando?
4: Anotei cada palavrão e cada pessoa que disse o um palavrão. <risos>
5: Inclusive o foi... do Rony aí, que ele falou que não tinha falado, porque era uma linguajar lá do Moçambique.
4: Completamente, todos eles, não deixei escapar nenhum. Tando no contexto... Eu acho,
6: que, eu acho que ficou entre 50 e 60.
0: Na 36.
5: 32,5. e meio, porque PQP é meio.
1: Eu acho que uns 25. 25.
0: Sem
2: o senhor mal aqui, nossa estatística vai cair para baixo. Eu voto em 50 também.
3: Tem que lembrar que o mal estava no início do programa.
4: Então, eu comecei a anotar depois falou que falou que estava gravando. Mas o mal realmente ele baixou bastante o, o nível de palavrões que foram ditos aqui hoje. No total foram, foram ditos 18 palavrões. Então, pela ordem na qual ela foi dita. Caralho. Porra, pica, cu, puta, putos, putinhos, puta que pariu, gadareno, endemoniado, abençoado, que também virou xingamento, tolo, filho da puta, diabo, merda, tranqueira, vadia e vagabunda. Foram um, ao total 18 pala palavrões. E quem foi que disse mais palavrão? <risos> Nessa daí eu já acho que todo mundo vai acertar. Não... Vamos é, lá, vamos lá
6: as apostas. Eu, eu, não, você, eu acho que foi mal. Você colocou umas palavras aí que eu acho que não caberia. Mas uh, eu falei algumas aí, mas eu não falei como palavrão, hein?
4: <risos> e o nosso ganhador da, do quiz do dia é pastor Rony Clayton. <risos> na liderança <risos> ensolada.
5: Que <risos> é Que isso, Rony? Você cara aproveitou, hein, Rony, do episódio pra poder falar. Eu
6: não consegui nada. Mas fala aí, então. Mas fala quais foram.
5: Fala quais foram. Ô, Plínio, se você falar, você vai passar a estatística dele. Não fala, não.
4: Ó, oh, no total foram ditos 40... Eh, os 18 palavrões foram ditos 44 vezes. Ah, que tá falo? vendo? Isso aí eu acertei. Você quer que eu falo qu quantas vezes você disse palavrão das 44?
6: <risos> não, mas eu não falei nenhuma vez palavrão. Eu não falei com vontade de falar. Eu repetia com que palavrão é. Não... É diferente do mal que vem e fala o palavrão. Isso é
0: diferente. Rony, desculpa, mas essa aí não cola, não. <risos> é cola que
5: cola. Realmente. Realmente, não cola, não. Você aproveitou do episódio que eu vou falar vocês estão querendo me destruir
4: pra não ficar chato, não vou falar quantos palavrões dos 44 foi você que disse, tá? só falo que você tá na liderança isolada com mais que o dobro do que o segundo colocado <risos> mas é porque <risos> eu falo mais né, mas é, é, eu, tenho,
6: eu tenho total consciência de quem eu sou, pode ficar tranquilo quem foi o
4: segundo colocado aí Pedro? vamos lá, vou ter que contar aqui é, o primeiro colocado foi o Rony sem dúvidas, segundo colocado aqui, vou ter que. Vou ter que vai, vai dar a briga feia aqui. Depois eu mando para vocês.
6: Aí. <risos> acho que ele já fez isso para me desmoralizar mesmo. Eu acho que
5: foi Edilena, segundo colocado aí. Porque,
6: Porque ele colocou falei, também puta. abençoado. Ele colocou abençoado, colocou gadareno, colocou tudo como palavrão, né? Mas, Mas gadareno você
0: mesmo não. falou que era puta?
6: xingamento, Rony. Então, mas eu não usei como xingamento, né? Também tem essa. Eu não xinguei. Eu falei sobre
5: tal.
4: Ah, e a discórdia foi plantada.
2: Hein?
5: <risos> Se a gente continuar nesse tema aqui, daqui a pouco o Rony vai começar a falar de verdade aí, hein, pessoal? Vamos, vamos encerrar que é melhor. <risos> Obrigado,
6: Jonei, porque você, com, esse, com essa palavra sua, você deu credibilidade ao que eu falei. Então o Rony vai começar a falar de verdade. Então quer dizer que tudo que foi falado realmente não era palavrão. Obrigado, Jonei. Você foi muito preciso agora.
5: <risos> tá vendo? Depois você é. me paga aquela grana lá.
1: Eu vou concordar com o Rony que algumas palavras que ele falou são xingamentos, mas não são palavrões. Não, mas também
4: assim, é... eu sei quem eu sou. <risos> Incrível que pareça, a segunda colocada Foi a Edilene <risos> Olha aí que é os que falam mais. Agora, eu
2: quero...
1: agora eu quero saber Quais foram os palavrões que eu falei oh, Agora Digo. eu um pouquinho
6: oh, Denise, como é o nome da sua mãe mesmo? Desculpa, eu esqueço o nome da sua mãe
0: É Fátima
6: Dona Fátima Dona Fátima, me perdoe
4: Por esses deslizes hoje <risos> Um beijo para a senhora é, que na verdade, tem uma pegadinha, porque naquela hora que você disse que era melhor ser chamada de puta do que de gadarena, para cada vez que você falou puta e gadarena, foi contando com uma vez, então... <risos> é... <risos> Pessoal, boa noite, Deus abençoe, obrigado. Homem. Uma boa noite, muito bom participar de mais uma gravação com vocês.
0: Então, muito obrigada pela presença de todos... Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba Café da Confraria. Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Se quiser participar de um episódio, é só entrar para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria... Teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
7: Já
5: acabou?
7: Ah. Ai, puta
4: que pariu, acho que eu tô rando ah. Será que alguém me representou no programa aí?